0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Die Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden, Wenn ich über mich selbst Zeugnis ablege, ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist es, der über mich Zeugnis ablegt. Und ich weiß, das Zeugnis, das er über mich ablegt, ist wahr. Ihr habt zu Johannes geschickt, und er hat für die Wahrheit Zeugnis abgelegt. Ich aber nehme von keinem Menschen ein Zeugnis an, sondern ich sage dies nur, damit ihr gerettet werdet. Jener war die Lampe, die brennt und leuchtet, doch ihr wolltet euch nur eine Zeit lang an ihrem Licht erfreuen. Ich aber habe ein gewichtigeres Zeugnis als das des Johannes. Die Werke, die mein Vater mir übertragen hat, damit ich sie zu Ende führe, diese Werke, die ich vollbringe, legen Zeugnis dafür ab, dass mich der Vater gesandt hat. Auch der Vater selbst, der mich gesandt hat, hat über mich Zeugnis abgelegt." Ihr habt weder seine Stimme je gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und auch sein Wort bleibt nicht in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Ehre von Menschen nehme ich nicht an. Ich habe euch jedoch erkannt, dass ihr die Liebe zu Gott nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht an. Wenn aber ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, dann werdet ihr ihn annehmen. Wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr eure Ehre voneinander annehmt, nicht aber die Ehre sucht, die von dem einen Gott kommt?« Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Mose klagt euch an, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Wenn ihr Mose glauben würdet, müsstet ihr auch mir glauben. Denn über mich hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie könnt ihr dann meinen Worten glauben? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. <lacht> einen kleinen Moment Platz nehmen. Ich sage mal ganz ehrlich, das sind keine einfachen Worte, die Jesus hier spricht. Das ist echt schwierig, kompliziert, auch für mich. Ja, Und ich glaube, selbst wenn hier vorne ein Professor stehen würde, der hätte Schwierigkeiten, das so zu erklären, dass man es verstehen kann. In dem Antwortpsalm, da heißt es, also Gedenke unser, o oh Herr, unsere Väter machten am, am Horeb ein Kalb, also der Psalm, spricht darüber, singt darüber, was im Alten Testament die Vorväter gemacht haben, nicht als sie aus Ägypten befreit wurden, am, am Berg Horeb, am Sinai dann, ja, gewartet, gewartet haben, dass was passiert und ihnen ist die Geduld ausgegangen, haben sich ein goldenes Kalb gemacht. Und dann heißt es hier, sie vergaßen Gott ihren Retter, der einst in Ägypten Großes vollbrachte. Das ist etwas, von dem auch Jesus spricht. Wir vergessen wir vergessen Gott, unseren Retter, der uns so Großes schon geschenkt hat und noch Größeres schenken möchte. Das ist für mich so ein bisschen ein Schlüssel, um dieses Wort, dieses Evangelium zu verstehen, wo Jesus sich mit seinen Zeitgenossen, mit Juden, nicht, er war ein Jude, er hat mit denen viel gesprochen, mit den Rabbinern, mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern, wie sie alle heißen, hat mit ihnen gesprochen und hat gerungen mit ihnen. Genauso wie er mit mir heute ringt und mit uns, wie er mit uns ringt, um uns zu etwas verstehen zu lassen, etwas sehen zu lassen, etwas annehmen zu lassen von ihm. Und ich kenne das. Ich habe früher manchmal mit meinem Vater, wenn ich schlauer sein wollte, so vielleicht war ich sogar schlauer, habe hab mehr gelernt in der Schule als er. nicht? Aber dann gibt es so einen Moment, wo eine Diskussion umkippt und man sich wie in einen Knochen verbeißt, den man nicht loslassen will, wo man einfach nur Recht behalten möchte am Ende. Und so ähnlich waren damals viele Menschen Jesus gegenüber. Er hat ihnen gute Sachen gesagt. Er hat ihnen von Gott, von der Liebe Gottes erzählt. Er hat, äh, er hat ihnen seine Liebe gezeigt, in dem, was er für die Menschen getan hat. Genauso wie Gott damals in Ägypten die Menschen befreit hat, das Volk Israel, und wirklich nur Gutes getan hat. Und was hat er erwartet? Ein bisschen ja Anhänglichkeit nicht, ein Zustimmen, zu sagen, ja, das ist gut, Dankeschön, nicht. Warum erwartet Gott das? Weil braucht er unser Dankeschön? Nein, braucht er nicht, nicht. Braucht er nicht. Aber er weiß, dass unser Dank, unsere Freude, unsere Annahme von seinen Geschenken, das bedeutet, dass wir ihn als unseren Vater sehen, nicht, dass, dass wir eine Bindung zu ihm haben, eine Vertrautheit. Und darum geht es ihm. Warum will er das? Braucht er das um irgendwie um, um für sein Ego oder so? Nein, weil er weiß, dass wir das brauchen. Wir brauchen einen Vater. Wir müssen wissen, dass da jemand ist, der uns liebt, der uns kennt, der weiß, was in meinem Herzen ist, der mich versteht und der mich so sehr liebt, dass er mich manchmal sogar korrigiert. So sehr liebt nicht dass er manchmal sogar, und das ist Gott und das ist sein Sohn Jesus Christus und darum ringt er mit uns. Darum wird er niemals aufhören. Er wird nie, sagen wir mal, sagen, ach, geh doch verloren. Ja, Das wird er niemals sagen. So groß ist seine Liebe. Darum heißt es in dem Halleluja-Vers, den wir gerade gesungen, gebetet haben, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der glaubt, das heißt, er ihm vertraut, in ihm das ewige Leben hat. Es gibt keinen anderen Ort, keine andere Bindung oder keine anderes Vertrauen, das uns wirklich ewiges Leben schenkt. Keine andere, es gibt keine andere. Und da hört Gott niemals auf, drum zu werben und mit uns zu ringen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, vor ihm die Waffen zu strecken und zu sagen, Gott, du hast recht. Ja, das heißt, dass wir jetzt die Eucharistie feiern und annehmen, dass er sich hier hinschenkt, dass er, wie er damals am Kreuz äh, in, in Jerusalem, nicht am, am Karfreitag, wie er sein Leben hingegeben hat, alles gegeben hat aus Liebe und sein Vater ihn auferweckt und zum Herrn gemacht hat, ihn erhöht hat. Und er ist heute als auferstanden, als Herr, als als König des Universums, ist er heute unter uns und er ist gegenwärtig in dem Opfer am Altar, in dieser Hingabe am Kreuz. Beides, er ist der Herr und er ist das Opfer, das, das Lamm, das sich hinschenkt. Und das nehmen wir jetzt an mit großer Freude und Dankbarkeit. Denn hier ist die Quelle unseres Lebens, auch die Quelle unseres Friedens, der innere Friede, Quelle der Versöhnung, auch die Quelle der Liebe, dass wir auch einander lieben können.